0: Di podcastnya Aul tentunya hmm, Gimana nih kabarnya teman-teman semua di luar sana Insya Allah pada sehat semua ya By the way nih teman-teman Sudah gak kerasa ya kita berada di tengah pandemi ini hingga tahun berganti Dan sekarang sudah berada di tahun 2021 aja nih Ya artinya kita hampir satu tahun sudah menghadapi pandemi covid-19 ini di negara kita Tentunya kita juga semuanya berharap agar pandemi ini segera berakhir, serta negara kita juga cepat pulih kembali. Dan yang pasti, yang paling terpenting sekarang ini buat kita semua adalah tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 3M. Nah, tapi di sini bukan berarti 3M itu... Menguras, mengubur, dan menutup loh ya Itu mah pencegahan DBD Nah, 3M di sini itu Memakai masker, menjaga jarak Serta mencuci tangan memakai sabun Oh iya, yang gak kalah penting juga buat kita semua Kalau misalkan kita gak ada keperluan yang istilahnya arjun Ataupun penting-penting banget nih buat keluar rumah Mending kita tetap di rumah aja ya Stay safe and stay healthy buat kita semua Nah, for the first time banget nih Ini kan juga pertama kali Aul membuat podcast Dan tentunya di episode pertama kali ini Kita akan membahas mengenai suatu inovasi kebijakan yang diterbitkan di tengah pandemi COVID-19 Nah, kebijakan tersebut itu diterbitkan pada salah satu daerah di Indonesia serta setelah itu kebijakan tersebut itu dicontoh ataupun diterapkan di beberapa daerah lain di negara kita di Indonesia Nah, pasti kalian juga ada beberapa yang tahu nih bisa nebak ini kebijakan mengenai apa Nah benar banget nih ini kebijakan tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang pertama kali diterapkan di Provinsi DKI Jakarta Sebelum membahas lebih mendalam tentang PSBB yang pertama kali diterapkan di Jakarta nih Sebetulnya memang sampai saat ini masalah kesehatan dunia yang masih menjadi sorotan buat kita semua adalah COVID-19 Dan itu tidak bisa dibungkir lagi karena kita kan tahu nih di media apapun entah itu lewat televisi lah radio bahkan sosial media Pasti masih memberikan yang namanya perkembangan penyakit covid-19 ini setiap harinya Entah itu dari mancanegara, dari negara kita, bahkan dari daerah kita masing-masing sudah beberapa bulan juga kita lalui untuk menerapkan berbagai upaya pencegahan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Nah salah satunya sih kalau misalkan saya sendiri nih, sebagai mahasiswa, per bulan Maret tahun 2020, perkuliahan di kampus tuh sudah ditiadakan. Dia memang metode sampai saat ini pun yang dipakai untuk pembelajaran yaitu melalui daring. Teman-teman. Pasti juga sampai saat ini masih melaksanakan Pembelajaran secara daring juga kan Ya karena Memang kondisi saat ini tuh Sudah masih Istilahnya tidak memungkinkan Untuk tatap muka secara langsung Nah Keadaan ini tuh semakin genting Dilema Itu tuh bukan hanya dirasakan Sama mahasiswa aja Sama pelajar aja Tetapi semua masyarakat Terdampak Merasa terdampak dengan adanya pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 ini Nah, tentunya membuat masyarakat tuh banyak yang menuntut dan mendesak Bagaimana pemerintah tuh kayak Ayo, gimana sih caranya biar lebih tegas, lebih cepat, dan lebih tanggap Dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini di negara kita Khususnya kalau misalkan di DKI Jakarta sendiri Itu gimana sih? Gubernurnya itu bertindak lebih tegas, lebih cepat, dan lebih tanggap dalam penekanan penyebaran COVID-19 ini bener bentar, bentar, kita boleh flashback dulu kan Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri itu Kasus positif COVID-19 awal pertama kali terdeteksi itu pada tanggal 2 Maret 2020 Yang merupakan warga Depok kejadiannya sih karena kontak atau tertular oleh warga negara asing dan setelah itu kasus covid-19 terus menyebar di berbagai daerah ya salah satunya sih di Jakarta sendiri kita kan tahu kalau misalkan Jakarta itu kota besar, kota metropolitan dan tidak dipungkiri lagi kalau misalkan banyak sekali masyarakat yang ada di Jakarta itu bukan hanya orang asli dari Jakarta aja Melainkan banyak sekali masyarakat seperti orang Jawa dan bahkan wilayah-wilayah yang dekat dengan Jakarta pun seperti Depok, Tangerang, Bekasi Yang melakukan kegiatannya sehari-hari di Jakarta untuk menyambung hidupnya untuk bekerja gitu loh Nah dengan adanya situasi seperti itu Masyarakat Jakarta sendiri itu sifatnya sangat heterogen Dan memungkinkan mobilitas atau pergerakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta itu sangat tinggi Hingga pada akhirnya Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah paling banyak orang terjangkit COVID-19 Dengan keadaan seperti itulah, membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan suatu kebijakan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Nah yang perlu digaris digarisbawahi nih teman-teman semua DKI Jakarta sendiri melaksanakan PSBB Tidak semata-mata langsung ada kebijakan yang terbit begitu saja Bukan Akan tetapi sudah melalui proses ataupun tahapan yang cukup panjang Ah masa iya sih Jakarta ataupun Pemprov DKI Jakarta sendiri Sudah melalui proses yang cukup panjang untuk menerbitkan suatu kebijakan Oke, kita lihat ya, proses kebijakan publik itu ada beberapa tahapan loh Yang pertama, identifikasi masalah kebijakan Yang kedua, penyusunan agenda Ketiga, perumusan kebijakan Yang keempat, pengesahan kebijakan Yang kelima, implementasi kebijakan Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan Nah setelah itu setelah melalui proses yang cukup panjang DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan dan ya akhirnya disetujui untuk oke okay, DKI Jakarta harus melaksanakan PSBB karena memang Jakarta sendiri merupakan salah satu epicentrum dengan peningkatan dan penyebaran COVID-19 yang signifikan Nah teman-teman pada prinsipnya nih sebetulnya PSBB itu memiliki tujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 Ingat ya tujuannya memutus rantai penularan COVID-19 dan dilaksanakan selama masa inkubasi yaitu selama 14 hari Dan ini juga bisa diperpanjang apabila masih terbukti terdapat penyebaran kasus COVID-19 Nah, kalau misalkan kalian tahu nih, penilaian keberhasilan pelaksanaan dalam PSBB ini sih dibuktikan melalui penurunan kasus dan tidak ada penyebaran ke wilayah baru. Kan kita tahu kan bahwa PSBB itu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebetulnya sih kegiatan di sini yang dimaksud itu adalah ya kegiatan kita sehari-hari sehingga masyarakat tuh sebetulnya masih bisa melakukan kegiatan Nah, namun di sini yang paling penting Namun yang perlu digarisbawahi Ada beberapa kegiatan tertentu yang dibatasi untuk kita lakukan Nah, meliputi yang pertama, pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya Oke, ini istilahnya udah sinkron kan sama aku sebagai mahasiswa Karena memang metode pembelajaran saat ini masih menggunakan daring Terus yang kedua, aktivitas bekerja di tempat kerja Aktivitas bekerja di tempat kerja ini dibatasi Atau biasa kita tahu dengan sebutan WFH atau work from home yang ketiga kegiatan keagamaan di rumah ibadah itu dibatasi juga Terus yang keempat kegiatan di tempat atau fasilitas umum itu dibatasi Nah ini juga beberapa fasilitas umum ataupun tempat umum yang ada di Jakarta itu ditutup sementara guys Nah yang terakhir yaitu kegiatan sosial dan budaya dan pergerakan orang serta barang menggunakan moda transportasi Nah, untuk penerapan PSBB di Jakarta sendiri, per tanggal 14 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua tempat-tempat wisata. Nah, dengan adanya penutupan semua tempat-tempat wisata ini, Pemprov DKI Jakarta akan membersihkan lokasi wisata yang ditutup dengan menyemprotkan disinfektan. Dan dilanjutkan pada tanggal 15 Maret tahun 2020 mengeluarkan himbauan kepada perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk meniadakan kegiatan perkantoran dan menggantinya dengan sistem bekerja dari rumah atau biasa kita sebut dengan work from home selanjutnya pada tanggal 16 Maret menutup semua sekolah dari segala kegiatan belajar mengajar nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih Bahkan ujian nasional pun untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA, atau SMK itu pun ikut terdampak Bayangin guys, ini baru pertama kali loh ujian nasional ditiadakan Tapi ya mau gimana lagi karena memang tidak memungkinkan untuk ujian di rumah gitu kan dan setelah itu semua kegiatan peribadatan di tempat ibadah selama dua pekan per 19 Maret juga dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah Ngomong-ngomong, soal dampak terhadap suatu kebijakan nih, teman-teman, pastilah ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Ya, kalau dilihat sih PSBB ini kan juga pertama kali penerapannya itu diberlakukan di Jakarta. Ya, pasti itu juga ada yang pro, ada yang kontra juga gitu loh. Nah, kita lihat nih dari PSBB awal pertama kali itu Dengan adanya kebijakan itu diterbitkan Pastilah beberapa orang itu pertama kali dengan adanya kebijakan tersebut itu memikirkan bahwa Wah, ini kebijakan malah justru mengarahnya ke hal yang negatif nih Orang-orang malah justru tidak memiliki produktivitas sehari-harinya gitu loh, nah dengan adanya seperti itu, contohnya aja misalkan di Indonesia sendiri nih perekonomian itu anjlok sekali dengan adanya pandemi covid-19 nah khususnya aja di Jakarta tuh, misalkan di Tanah Abang itu kan banyak sekali toko-toko yang tutup dikarenakan adanya pandemi di negara kita gitu loh karena memang biasanya nih ya Misalkan uh, waktu mendekati bulan puasa Atau menjelang hari raya pun banyak sekali Masyarakat-masyarakat yang berbondong-bondong Untuk menuju ke Tanah Abang nih Buat mempersiapkan misalkan beli mukena Beli baju baru ataupun hal-hal yang lain Untuk keperluan di hari raya gitu loh Nah selain itu juga misalkan restoran Itu juga banyak sekali terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 karena kebijakan tersebut itu juga istilahnya memberlakukan restoran itu hanya bisa uh, take away aja, nggak bisa makan di tempat ataupun dine-in nah setelah itu transportasi publik juga dibatasi dengan ketat jumlah ataupun jam operasionalnya karena mobilitas angkutan umum tuh dibatasi maksimal 50% dari kapasitas serta ojek online dan pangkalan ojek juga diatur agar tidak terjadi adanya kerumunan di tempat umum namun di sisi lain dengan adanya PSBB itu juga berdampak positif terhadap indikator kesehatan juga loh teman-teman Karena dilihat dari angka insiden rate dan positivity rate COVID-19 di Jakarta sendiri Karena kita ingat bahwa tujuan adanya kebijakan PSBB itu kan memutuskan rantai penularan ataupun penyebaran COVID-19 gitu loh Nah dari angka insiden rate dan positivity rate tersebut itu Istilahnya grafiknya itu fluktuatif Mengikuti adanya kebijakan PSBB Yakni turun ketika diterapkannya PSBB Dan naik ketika PSBB itu dilonggarkan Atau masa PSBB transisi Kalau dari hasil evaluasi PSBB per 30 Juni 2020 sih Tren jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan itu memiliki status yang fluktuatif grafiknya Tetapi cenderung menurun Nah Tren nilai positivity rate itu juga fluktuatif loh, tetapi cenderung tetap. Sedangkan untuk nilai positivity rate itu ratanya itu kurang dari 5% dan tren jumlah kematian akibat COVID-19 itu memiliki status juga fluktuatif tetapi cenderung menurun loh dan PSBB akan tetap dilanjutkan hingga 14 hari ke depan. Dari peraturan gubernur yang telah diterbitkan mengenai pedoman pelaksanaan PSBB yang tercantum pada peraturan gubernur nomor 88 tahun 2020 Yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya yaitu membatasi mobilitas manusia serta komunikasi kontak sosial fisik dengan skala yang lebih besar gitu loh teman-teman Nah, bentuk PSBB itu juga merupakan suatu bentuk komitmen kita semua, komitmen bersama. Ingat ya, komitmen bersama, bukan hanya dari komitmen pemerintah aja untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini di negara kita khususnya di Jakarta sendiri. Akan nah, tetapi komitmen kita semua, komitmen dari masyarakat untuk bisa mengatasi penyebaran COVID-19 ini dengan membatasi aktivitas sosial kita karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua karena kita sadar pembawa penyakit COVID-19 itu manusia sendiri, kita semua guys kita tidak tahu apakah kita yang memiliki resiko untuk memungkinkan penularan dari satu orang ke orang lain atau malah justru kita bisa jadi tertular dari orang yang di dalam tubuhnya itu terdapat virus, sementara Orang tersebut itu tidak memiliki gejala yang signifikan atau bahkan justru orang tersebut itu tidak memiliki gejala sama sekali atau OTG, orang tanpa gejala oleh karena itu, yang terpenting buat kita semua adalah ini menjadi komitmen kita bersama, kita semua Yang pertama bahwa mari kita membatasi aktivitas sosial kita khususnya untuk di luar rumah Mari dengan kesadaran penuh kita laksanakan kebijakan PSBB ini Agar kepatuhan-kepatuhan ini tuh bisa dilaksanakan dengan baik Dan bukan hanya karena unsur keterpaksaan saja akan tetapi, itu juga sebuah kesadaran yang sepenuhnya kita miliki dalam rangka menjaga dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Masa sulit ini merupakan masa ujian kita bersama. Nah, maka dari itu, mari bersama-sama tetap aman dan sehat di rumah aja. Pemerintah akan bekerja keras lagi agar beban penyakit ini tuh bisa cepat berlalu Agar negara kita itu cepat pulih kembali Produktivitas masyarakat juga bangkit kembali Gotong royong dan bersatu melawan covid Tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun Serta stay safe untuk di rumah aja Dan Mari yang terakhir adalah kita melakukan aktivitas bersama keluarga di rumah, mari kita juga menjadi pahlawan untuk keluarga, lingkungan, dan bangsa ini. Yakin kita bisa hadapi ujian kita bersama-sama. Dan ternyata pembahasan kita kali ini mengenai pelaksanaan PSBB yang ada di Jakarta udah selesai nih teman-teman Dan sekian episode podcast kita kali ini Jaga kesehatan selalu dan stay safe buat kita semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye